1: La formule
2: consacrée veut que les salles d'urgence débordent depuis quelques semaines, quelques mois, mais je reviens souvent à une vieille manchette de la presse qui disait que le gouvernement du Québec allait euh, s'occuper, allait prendre le contrôle de la situation pour régler le problème dans les urgences. C'était une manchette de 1981. Donc, on le sait que c'est pas d'hier que nos urgences débordent et euh, de cellules de crise en coordonnateur d'accès. Le gouvernement du Québec essaie toujours de débloquer nos urgences. Il semble que ça fonctionne pas trop Trop, trop Je me rappelle d'interviewer Monsieur Dubé qui, comme d'autres ministres de la Santé, se réjouissait de voir les temps d'attente être réduits de deux ou trois heures en moyenne. Quand ça fait 17 heures que tu la différence est pas très grande avec 20 heures. Parfois, ça peut prendre une tournure tragique, cette attente, et on l'a vu à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay. Il y a deux personnes la semaine dernière qui sont décédées, semble-t-il, en attendant, de voir un médecin. On en parle immédiatement avec docteur Gilbert Boucher, il est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Docteur Boucher, bonjour.
1: Bonjour, M. Lagacé.
2: Quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé à Châteauguay
1: c'est, c'est vraiment deux événements très, très, très malheureux. Là. C'est vraiment malheureux pour les patients et pour les familles. Euh, malheureusement, c'est des choses qui, qui sont un petit peu prévisibles. Faut pas pointer du doigt les travailleurs qui sont là-bas. On les met à tous les jours dans des situations impossibles. Euh, on le sait, dans les salles d'urgence, comme vous le mentionnez, depuis des années, qu'on est en surcapacité, que, qu'on, qu'on a de la congestion. On est capable de s'arranger pour deux, trois jours avec des 150 puis des 200 Malheureusement, quand ça fait deux, quatre, six semaines qu'on est là qu'on est dans des conditions comme ça, c'est là qu'il y a des erreurs. Qui se passe. C'est là qu'on, qu'on perd des patients. Puis malheureusement, c'est arrivé à Anne-la-Berge. Deux patients, là, en dans de 36 heures qui semblent avoir été voir à l'urgence puis qui sont décédés avant de pouvoir voir un médecin.
2: OK. Là, y a, je pense que c'est il y a deux semaines, le dix jours, deux semaines, vous disiez qu'au-delà d'une capacité de 150 dans une salle d'urgence, on entre dans une zone qui est dangereuse. À Anne-la-Berge, en fin de semaine, on était à combien de capacités?
1: Fait qu'on on a commencé, Je pense qu'ils ont commencé à 200 Ils ont diminué à 170 On est remonté à 220 ce matin. Puis là, je pense aux dernières nouvelles. Il était à 168 faut comprendre, comme vous le mentionnez, là, à 200 on met des patients où on peut. Alors, c'est dans tous les corridors. C'est dans toutes les salles d'examen. Euh, nos, nos programmes d'ordinateur ont souvent de la misère à suivre tous ces patients-là parce qu'on n'est pas organisé pour le faire. Puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on est obligé de bloquer des salles pour voir des patients de la salle d'attente. Puis les infirmières de triage, c'est vraiment le pire travail en en ce moment, parce que c'est eux qui voient les patients au triage qui sont souvent les dernières puis là, ils se demandent je devrais-tu tout faire un brouhaha pour faire rentrer ce patient là puis qu'il soit vu alors que c'est peut-être juste un petit mal de ventre un petit gastroentérite mmh. ou je le remets dans la salle d'attente mais là je vais peut-être risquer ça va être un aorte c'est un infarctus qui qui est un petit peu pas, qui est pas typique alors c'est beaucoup de pression pour elle puis malheureusement à la berge les médecins nous le disaient là, la semaine dernière euh, j'ai parlé à quelques uns euh, dans les corps de travail avec des salles d'attente complètement pleines ils réussissaient juste à avoir huit à 10 Patients parce qu'il n'y avait pas de salle pour voir les patients. Alors, c'est là que ça devient complètement dysfonctionnel. Puis là, on s'attaque à la raison première des urgences, c'est pour sauver des vies. Puis on le voit, là, on a malheureusement, on n'a même pas été capable de, de faire le cas, dans, de, de faire ça dans, dans ces deux cas-là. Puis c'est vraiment désolant.
2: Mais je reviens à ma question. Vous disiez qu'il y a, il y a très peu de jours, docteur Boucher, au-delà de 150 c'est dangereux. Voyant ce qui s'est passé à la berge à Châteauguay, est-ce que vous avez envie de dire je vous l'avais dit?
1: on n'est pas là pour dire ça, on n'est pas là pour pointer du doigt, puis on sait qu'il y a des enquêtes qui vont être faites sur ces mmh. cas-là, puis encore là, il faut pas que ça sorte que c'est la faute d'une personne ou de l'autre. Il faut regarder la problématique au complet. Les soignants qui sont là, ils essayent très fort de, de faire les choses, ils travaillent dans, les, dans des conditions vraiment difficiles. Euh, c'est la même chose aussi pour les gestionnaires, hein. il y en a pas de lit, il n'y en a pas de personnel, mais il faut trouver une solution parce que en ce moment, c'est les urgences qui reçoivent toute la congestion, c'est nous qui est prêts avec toute la pression, puis il faut que le restant du système les étages, les centres de réadaptation, les services à domicile. Il faut que tout le monde en fasse plus que 100 parce que malheureusement, c'est peut-être quelque chose qui va se reproduire dans les prochaines semaines.
2: Docteur Boucher, il y a un an environ, le gouvernement du Québec avait mis sur pied une cellule de crise là, pour aider à débloquer les salles d'urgence au Québec. Avant que je vous pose une question le spécifique, là, euh, expliquez aux gens c'était quoi cette cellule de crise
1: ça fait que le premier trois, quatre mois, ça a très bien fonctionné. On avait vraiment pris tous les acteurs de tout le réseau, là. On avait des médecins, on avait des gestionnaires, on avait des PDG d'hôpitaux, on avait des sous-ministres, des gens du ministère, des gestionnaires, Puis on, on a trouvé des solutions pour améliorer les choses. Puis c'était vraiment, c'était en se parlant, là. Nous, les urgentologues, on avait deux, trois solutions, les PDG en avaient deux, trois, finalement, on arrivait avec deux, trois autres solutions qui étaient probablement meilleures, Puis on les a implantées. Puis honnêtement, on est quand même rendu le 5 décembre, on n'a pas trop parlé des urgences dans les derniers mois. Il y a des choses ont vraiment été améliorés avec le flot hospitalier, l'accès à la première ligne, le gap. Malheureusement, ça a vraiment juste bien marché pendant 3-4 mois. Avec le dépôt du projet de loi 15, malheureusement, le, le ministère a repris le contrôle. Nous, les médecins, on a été écartés. Euh, les rencontres, là, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'interventions à la berge mais bon, c'est le, le ministère est revenu à, à ses habitudes des cinq, 10 dernières années. Puis, on est revenu comme avant. Alors, ça avait un impact, mais il fallait qu'on se parle tout le monde ensemble régulièrement toutes les semaines. Ça a fonctionné, mais Malheureusement, le, 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 le principe semble va avoir tombé.
2: Quand, quant à ce qui s'est passé à anna Berge, évidemment, on le sait pas. Il y a des enquêtes parfaites. Monsieur Dubé, le ministre de la Santé, lui, il dit, écoutez, euh, il y a des établissements qui tardent à mettre en branle les recommandations de la cellule de crise un an plus tard. Là, je cite la presse et il dit, entre autres, à anna la Berge, les mesures n'ont pas été appliquées. Quand les mesures de la, de la cellule de crise ne sont pas appliquées, c'est-tu la faute de l'hôpital ou c'est la faute du gars en haut de la pyramide de la santé?
1: Bien, c'est là que la cellule de crise avait toute son plus-value parce que nous, sur le terrain, on était capable de dire c'est quoi qui fonctionnait pas. Puis les gens du ministère nous disaient, eux, qu'est-ce qui essayait et qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis c'est en se parlant qu'on réussissait à dire. Ben écoutez, effectivement, ça marche pas. Comment qu'on peut trouver une solution Parce que de pas réussir du tout, c'est là que c'est le problème. Puis vous le décrivez très bien, le Monsieur Dubé, il a raison. Les gens là n'ont pas suivi les, les recommandations de la cellule de crise. Pourquoi C'est peut-être parce qu'on leur présente pas de la bonne manière. Peut-être qu'on leur offre pas les bonnes solutions. Peut-être qu'on on les, on leur donne pas les bons outils. Mais de tout le temps refaire le même refrain, puis en disant, ben ils n'ont pas accepté. Qu'est-ce qu'on leur a dit Il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Puis c'est là que la cellule de crise, pendant les quelques mois que ça a très bien fonctionné, c'est là qu'on trouvait des solutions.
2: Après la cellule de crise, euh, il y a une autre euh, patente qui a été euh, annoncée par Québec, un coordonnateur d'accès. On a pris un ancien patron de cius de la région de la capitale nationale, Michel Delamar. Ça a été annoncé par Monsieur Dubé lui-même. Ça a pris combien de temps de sa nomination et le moment où il vous a appelé, Docteur Boucher, vous qui êtes juste président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence?
1: Euh, écoutez, ça le prix, on, il, il nous a contacté aujourd'hui. On va avoir des rencontres cette semaine. Fait que c'est quand même encourageant. Ben, mais il je... faut qu'on se parle et qu'on trouve des solutions parce que là, les gens sur le terrain, c'est, c'est difficilement vivable. Les gens sont nerveux, les soignants non, lui, sont nerveux.
2: Il, il vous a contacté après que la presse ait rapporté qu'il vous avait pas encore contacté.
1: Euh, ça, je ne sais pas. J'ai pas malheureusement, je n'ai pas pu voir ce qui avait été marqué, là, mais pour, au moins, les, 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 les lignes de, de communication sont ouvertes on espère que ça va aller dans la bonne direction.
2: Docteur Boucher, ce que je veux dire, c'est que ça a pris des semaines avant qu'il vous contacte
1: effectivement mais il y avait d'autres problèmes aussi c'est c'est pas toujours facile ces choses-là mais écoutez euh, l'important c'est qu'on regarde par en avant et qu'on trouve des solutions c'est pas toujours parfait les ministères on, on le sait là en ce moment il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur le projet de loi 15 mais nos urgences ils ont besoin d'aide on a besoin que le réseau on diminue la pression parce que c'est dangereux puis c'est malheureusement mes membres nous le disent là écoutez il y a pas un jour que je reçois pas là 110 patients dans la salle d'attente trois salles de disponibles 77 patients couchés on a 25 lits c'est vraiment vraiment difficile pour côté un, un, de, un des urgentologues, c'est l'enfer à tous les jours, malheureusement.
2: Puis euh, cet enfer-là rend les urgences
1: dangereuses. C'est notre raison première puis quand on entend parler que des patients décèdent sans avoir eu notre expertise, ça fait très mal effectivement.
2: Docteur Boucher, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais que vous êtes au travail présentement.
1: Merci, M. Agassé. Bonne à
2: journée. À la prochaine. Docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui la composition de son fameux comité de sages qui va se pencher sur tous les enjeux liés à l'identité de genre. C'est un comité, c'est un comité là qui va conseiller euh, le gouvernement sur la façon de faire euh, face à certains enjeux. Là, On peut penser dans les derniers mois à des controverses. Il y a eu, euh, par exemple, une personne qui enseigne, qui voulait qu'on réfère à elle comme « il », non pas « il » ou « elle ». Il y a des parents qui ont protesté. Que devrait répondre euh, un centre de service scolaire, par exemple? Ben, Québec veut avoir des réponses, des conseils là-dessus. Même chose avec les toilettes non genrées, encore une fois, en milieu scolaire. Ce sont seulement deux exemples tirés de l'actualité récente. La ministre de la Famille, aujourd'hui, Suzanne Roy, a annoncé que euh, Diane Lavallée, qui est une ex-présidente du Conseil du statut de la femme, un avocat, pardon, un professeur de droit, Patrick Taillon et le médecin de famille et ex du Collège des médecins, Jean-Bernard Trudeau, étaient les trois. Passage. Petit bug. Il n'y a pas de personnes transgenres ou non-binaires là-dedans. Disons que ça a fait lever quelques sourcils. On va parler avec Pascal Vaillancourt. Il est directeur général d'Interling. Monsieur Vaillancourt, bonjour. Oui, bonjour. Peut-être nous dire d'abord, euh, avant de commencer, c'est quoi Interling?
3: En fait, Interlink, c'est l'organisme qu'on connaissait auparavant sous le nom de Gay Écoute. On est un service d'aide pour les personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, on, entre autres, notre service principal, c'est une ligne téléphonique qui vient en aide aux communautés LGBTQ+, qui est là 24-7.
2: OK. Qu'est-ce que vous pensez de la composition du comité de sage qui a été annoncé aujourd'hui?
3: Ben En fait, c'est certain que cette annonce-là, ça crée de la grogne en ce moment. Ça ça crée beaucoup de déceptions chez les communautés parce que déjà, l'annonce du comité de sage, c'est un moyen que les communautés LGBTQ+, euh, auquel on on remettait en question, disons, le le moyen. Bien que le le, le concept, euh, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était pour contrer la désinformation. Ça, on trouve ça très louable. Par contre, le moyen choisi, un comité qui n'est pas du tout concerné par des enjeux, qui n'est pas du tout expert des enjeux, ben, c'est certain qu'en ce moment, ça crée beaucoup de grogne au-, au sein des groupes LGBTQ.
2: Ok, qu'est-ce que vous pensez des prétentions de la ministre, de l'argument de la ministre, Mme Roy, qui dit, écoutez, on ne voulait pas mettre quelqu'un euh, dans le comité qui serait dans la représentation?
3: Ben, j'entends bien cet argument-là, mais je me pose la question quand même si on avait, exemple, un comité sur l'avortement au Québec, est-ce qu'on mettrait une gang d'hommes autour de la table pour parler de cette situation-là Je pense pas. Je pense qu'on aurait été très prudent dans un enjeu comme celui-là, et je pense qu'il faudrait le faire. euh, Faudrait le faire aussi avec le comité qui touche l'identité de genre. C'est des enjeux qui sont encore récents dans notre société. C'est des enjeux qui qui, euh, c'est pas qu'ils sont récents en fait, c'est que les avancées des droits sont récentes. Alors c'est sûr qu'en ce moment, il y a de la grogne parce que là, on va ch- on va devoir changer des habitudes, on va devoir devenir plus inclusif comme société et on a l'impression que ça dérange. Ça dérange au gouvernement, ça dérange dans la sphère publique. Donc on dirait, on dirait qu'il y a un peu d'é- d'électoraliste là-dedans. Là. On veut pas déranger la base électorale, là. donc euh, on, choisit, on choisit un comité... Euh, supposément neutres, mais qui n'ont pas nécessairement les, les connaissances sur ces enjeux-là.
2: Mais quand la ministre Roy dit, écoutez, on voulait pas quelqu'un qui serait en représentation, là, quelle interprétation vous faites du mot « représentation
3: ben, »? C'est, c'est très difficile à comprendre cette expression-là, parce que même si on veut pas une représentation euh, de, de, de groupe euh, LGBTQ+, mm. on a quand même au Québec développer une expertise sur ces enjeux-là. On a une chaire de recherche à l'UQAM qui s'intéresse à ces enjeux-là. On en a une aussi à l'Université de Montréal qui s'intéresse particulièrement aux enjeux des enfants trans. On a une expertise. Le gouvernement du Québec a le bureau de lutte à l'homophobie et à la transphobie qui est, qui est financé totalement par le, le... qui est une organisation de, de fonctionnaires du gouvernement. Et même ces gens-là ont pas été mis dans la, dans, dans la loupe finalement de, de ce projet-là. Donc, c'est sûr que pour les personnes LGBTQ+, chez Interligne, en ce moment, on est une ligne d'écoute et ce qu'on entend à la ligne d'écoute, c'est beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur de voir reculer les droits des personnes trans. C'est normal.
2: Il y, a, il y a mon Dieu, il y a plus de dix ans, j'ai fait euh, j'ai fait des papiers dans la presse sur euh, Michel Leblanc, qui est devenu Michel Blanc, là, une ancienne candidate péquiste, une spécialiste du numérique, etc. Et je, 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 elle m'avait parlé de sa transition. Écoutez, c'était passé comme une lettre à la poste. Il n'y avait pas de controverse autour de ces enjeux-là. Là. Euh, je vous parle du début des années 2010. Qu'est-ce qui s'est passé récemment pour qu'il y ait des manifs? contre le drapeau LGBTQ, contre l'idée d'accommoder des enfants trans?
3: C'est certain que j'ai beaucoup de difficultés à mettre le doigt sur la chose qui s'est passée. On a eu le contexte de la pandémie qui ensuite a amené une certaine, euh, disons, radicalisation, on dirait, dans les mouvements politiques. Le mouvement politique des États-Unis, là, qui va beaucoup vers la droite à l'heure actuelle, les États qui se prononcent contre les personnes LGBTQ+, euh, ouvertement alors que les droits avançaient avançaient, tout d'un coup on voit des reculs veut veut pas s'est rendu que ça influence, c'est influencé ça euh, chez nous et on entend des choses là, on dirait que quand les gens comprennent pas, plutôt que d'essayer de comprendre le rejet, c'est, c'est plus facile c'est un petit peu ça qu'on ressent, puis je pense qu'il faut faire attention aussi parce qu'on donne beaucoup de poids aux gens qui parlent fort et négativement mais la vraie vie c'est que le, le, le grand public québécois, je pense pas qu'il est fermé euh, tant que ça
2: quand vous regardez la composition de ce comité de sages annoncé par la ministre Suzanne Roy, là, l'ancienne du Conseil du statut de la femme Diane Lavallée, l'ancien du Collège des médecins Jean-Bernard Trudeau, le professeur de droit Patrick Taillon, est-ce que vous trouvez que ce sont de bonnes têtes pour parler de ces enjeux-là?
3: Bien, je vais être bien franc que je connais pas le parcours de chaque personne, bien que je connais les rôles qu'ils ont occupés ici. Je... Je pense que euh, je dis pas que c'est pas des bonnes personnes, puis je, je ne remets pas en question mmh. non plus la bienveillance de ces personnes-là. Ce que je remets en question et ce que nous remettons en question comme communauté, c'est euh, le manque d'expertise sur les, les enjeux LGBTQ+. Donc, je, je en ce moment, on n'a pas le choix. On vit avec le comité. Il a été créé, puis c'est clair qu'ils vont pas, ils vont pas reculer sur cet enjeu-là. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à ces personnes-là. J'espère qu'ils feront un état des lieux. Euh, satisfaisants, qui vont s'entourer de la recherche, des chercheurs, des groupes LGBT, de personnes qui sont directement touchées par ces enjeux-là également. Donc, si euh, les choses sont bien faites, peut-être qu'on va ressortir avec euh, avec des bons constats, mais je réitère quand même que je trouve ça vraiment troublant qu'il n'y ait pas aucune personne trans ou non-binaire autour de cette table-là. Comme je le disais, avec le comité pour euh, l'avortement, personne n'aurait osé faire ça au Québec. Là.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie à vous. À la prochaine. C'était le directeur général d'Interving.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Pendant que les scientifiques pressent les États de se sortir des énergies fossiles pour, évoquer, pour éviter pardon, la catastrophe climatique, il y a un nouveau sondage de l'Université Laval qui démontre que près d'une personne sur trois au Québec déclare être, je cite, fatigué d'entendre parler des changements climatiques. Donc, malgré l'urgence, malgré la gravité de la situation, le message ne semble pas bien passer auprès de tout le monde pour en arriver aux changements exigés par la science. Valériane Champagne-Saint-Arnaud est professeur de marketing à l'Université Laval et coordonnatrice scientifique de ce baromètre. Bonjour Valériane champagne Champagne-Saint-Arnaud.
0: Bonjour.
2: Ce, ce, d'abord, c'est quoi la méthodologie de ce baromètre
0: alors, c'est une enquête qu'on mène annuellement euh, depuis cinq ans et on sent 2000 Québécois-Québécoises euh, par le biais du panel de léger et on compose un échantillon qui est représentatif de la population.
2: OK. Donc, comme ça, d'année en année, vous pouvez vérifier quelle, quelle est l'évolution par rapport à certains aspects de l'enjeu des changements climatiques
0: oui, tout à fait. Donc, on le bâtit à cinq ans, puis on pose à peu près les mêmes questions. C'est sûr qu'on améliore notre questionnaire, mais on pose à peu près les mêmes questions d'une année à l'autre. Donc, on peut voir ce qui monte et ce qui descend, évidemment.
2: Qu'est-ce qu'on constate dans le sondage de cette année?
0: Bien, cette année, ce qu'on remarque lorsqu'on, lorsqu'on se compare à il y a cinq ans, c'est qu'il y a vraiment une forte préoccupation pour l'action climatique. Donc, 85 de la population pense qu'il y a urgence d'agir. Et même cette année, on a mesuré aussi. Les, on, on voit que les Québécois comprennent que si on tarde à agir, les conséquences vont s'empirer. Euh, on remarque aussi, par exemple, qu'au niveau des gestes individuels, il y a quand même des gestes qui commencent à s'implanter, à s'enraciner dans le quotidien des Québécois. Par exemple, réduire euh, la quantité de, d'énergie consommée à la maison, réduire le gaspillage alimentaire. On a même vu des gains importants du côté des déplacements en avion. Bien sûr, on le sait qu'il y a eu une pandémie à travers ces cinq mmh. années-là, donc c'est sûr que ça, ça peut contribuer à expliquer. Mais on voit quand même des bonnes nouvelles euh, à l'égard de, de, la, de l'action climatique au Québec.
2: Pouvez-vous élaborer un peu sur les voyages en avion? Quoi, Les gens voyagent moins en avion à cause des changements climatiques?
0: Bien, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils cherchent à réduire leurs déplacements en avion. Ensuite, il faut savoir que ce sont quand même des comportements autodéclarés. Donc, on ne va pas chez les gens pour voir s'ils achètent ou pas moins de billets d'avion. Mais on voit que cet effort-là qui est fait. Euh, on ne demande pas si c'est parce que vous vous préoccupez particulièrement de la crise climatique. On demande si les gens cherchent à réduire leurs déplacements en avion. Et ça, on a vu une différence, de, en fait, une réduction des déplacements en avion de 34 par rapport à 2019.
2: Il y a beaucoup de gens, quand je parle de changement climatique ici à l'émission, qui m'écrivent pour me dire, écoutez, le Québec, là, on est une goutte d'eau dans l'océan du monde, ça change rien qu'on fasse des efforts. Est-ce que vous avez pu, euh, disons, mesurer la proportion de Québécois qui pensent comme ça?
0: Euh, on, on a une certaine proportion, effectivement. Au Québec, maintenant, il y a à peu près 20 Donc, une personne sur cinq qui pense que c'est inutile d'agir parce qu'il y a d'autres grands pays, peut-être, qui émettent plus de gaz à effet de serre. Euh, 20 ne m'inquiète pas tant que ça, quoique c'est quand même un, un peu en mmh. hausse aussi depuis les dernières années. Mais euh, il reste aussi qu'il y a les trois quarts de la population qui pensent quand même que si on agit collectivement, si tout le monde là, met la main à la pâte, les entreprises, les gouvernements, les citoyens, la population pense qu'on est capable d'agir efficacement
2: dans la crise devant la crise climatique en fait. Vous dites euh, Valériane Champagne Saint-Arnaud que dans ce baromètre là, vous d'année en année vous posez les mêmes questions. Dans les réponses que vous avez, est-ce que vous avez eu des grandes variations cette année si on compare aux années dernières dans certaines dans certains enjeux
0: euh, bon, j'ai nommé ce, ce, ce cas de l'avion parce que c'était en a la différence la plus importante qu'on a vue quand on regarde depuis les cinq dernières années. Euh, des différences qu'on voit aussi qui sont peut-être un peu plus inquiétantes par contre du côté, par exemple, du climato-scepticisme. Ça, on a vu un bond assez important. Maintenant, en 2023, c'est 14 de la population qui pense que les changements climatiques ne sont pas prouvés par la science ou alors un 17 qui reconnaît qu'il y a les changements climatiques, mais qui pense que c'est un phénomène naturel qui n'est pas causé par l'être humain. Donc ça, ça peut paraître effectivement surprenant en 2023. c'est pas propre au Québec. On voit la même chose ailleurs dans le monde, mais c'est certainement un, un phénomène à, à observer très, très attentivement. Vous
2: parlez d'un bond important pour les climato-sceptiques là, qui sont à 14 C'était combien dans les dernières années?
0: Bien, lorsqu'on l'avait mesuré en 2019, c'était autour de 5 C'était pas exactement la mmh. même échelle de mesure. Donc, je me garde un petit enjeu mmh. de rigueur, une petite prudence pour ne pas comparer exactement les chiffres. Mais par contre, dans les dernières années, en 2021 aussi, on voyait déjà ces chiffres-là qui, qui augmentaient.
2: C'est quoi la proportion de Québécois qui pensent qu'il est trop tard pour lutter contre les dérèglements, contre les changements climatiques
0: un peu la même proportion que tout à l'heure, 21 de la population, donc à peu près une personne sur cinq, qui considère qu'il est trop tard de lutter contre les changements climatiques.
2: Merci d'avoir été avec nous. C'est un baromètre très intéressant pour voir la perception des gens à travers les années. Merci beaucoup.
0: Ça me fait un grand plaisir.
2: À la prochaine. C'était la professeure de marketing de l'Université Laval, coordonnatrice scientifique du baromètre. Elle s'appelle Valériane Champagne-Saint-Arnaud. On va terminer l'émission avec mon ami Maxime Pedneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, désormais chroniqueur invité à la presse. Salut Max! Salut, ça va bien? On va parler de... Euh, ça, ça a beaucoup défrayé la manchette la semaine passée. La Commission canadienne des droits de la personne a une sorte de document de travail. Ça n'a pas force de loi, on se comprend, mais ils ont opiné, ces gens-là, sur euh, la discrimination religieuse, qu'ils disent, systémique au Canada, l'intolérance. Il y a un passage qui a beaucoup fait euh, tiquer Euh, Je vais le citer, ça ça touche les fêtes religieuses. La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme dans ce pays. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Je vais poursuivre la lecture du paragraphe tantôt. Tu as fait une chronique dans la presse aujourd'hui là-dessus. Qu'est-ce qui te bug avec ce passage-là? Bien, il y a plusieurs choses. D'abord,
4: on ramène tout à la discrimination alors qu'il y a de l'histoire puis il y a de la démographie. Ça fait 450 ans qu'il y a au moins 94 de la population qui sont de tradition chrétienne. Ça, fait que ça c'est des gens qui, qui sont croyants, pas croyants, ouais. qui ont cru, qui ne croient plus, mais qui fêtent Noël, par exemple, ouais. parce que c'est la tradition. Bien, c'est pas de la discrimination qu'il y a une majorité qui existe.
1: Et aujourd'hui, c'est ça.
2: 75 puis on comprend le, que l'intensité de pratique là, euh, est différente, mais je veux dire, c'est une majorité de gens.
4: Oui, pis, pis c'est des gens qui, qui, qui fêtent Noël. Chez nous, c'est une fête laïque, là, oui. mais on fête Noël, tu tu fête enfants, ouais. c'est, c'est. Pis ça fête des enfants. Puis ça, je trouve ça grave parce que quand t'es la commission des droits de la personne, tu devrais combattre le « nous » et « eux ». Tu devrais pas le favoriser. Là, il y, a des, il y a des gens qui discriminent puis il y a des gens qui sont victimes de discrimination, alors que selon moi, dans ce cas-là précis, c'est absolument pas vrai. C'est ça, je trouve ça grave. Parce qu'on devrait essayer de rassembler les gens puis d'expliquer l'histoire des uns puis des autres. Puis c'est pour ça que Noël est férié puis que les autres n'ont pas férié.
2: Le, le, le paragraphe que je viens de lire est pas complet. Il se poursuit comme suit, OK? Puis euh, on va en parler, là. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses et d'autres périodes de l'année où leur religion les oblige à s'abstenir de travailler. Commentaire?
4: Mais encore une fois, c'est comme victimiser <coughs> des gens qui... Je, je suis même pas sûr que les autres se considèrent des victimes tu sais, je pense pas qu'il y a bien ben du monde qui dise hey, ça me choque moi le monde fête Noël d'abord il est au Québec il savait où il arrivait tu sais, on était une des sociétés les plus religieuses au monde fait que moi ça ça me dérange aussi encore parce que c'est comme une espèce d'a priori qu'il y a, qu'il y a une victime et il y a comme un mm-hmm. agresseur puis ça c'est grave le vivre ensemble là, la capacité de s'entendre c'est c'est pas tenir pour acquis qu'il y a un bon puis un méchant c'est essayer d'expliquer le nouvel arrivant, ben, il pense telle affaire. <coughs> Ceux qui étaient ici avant, ils pensent telle affaire. Comment on fait pour vivre ensemble et accommoder? Ça, ça serait bien. Mais là, ce n'est pas ça qu'ils, qu'ils nous font.
2: Et tu vois, moi, dans ce passage-là, ce qui m'a fait tiquer, c'est quand, c'est quand ils disent les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leur fête religieuse et d'autres périodes de l'année où leur religion les oblige à s'abstenir de travailler. Max, à moins que je me trompe, grosso modo... Euh, les fêtes religieuses sont accommodées. Euh, les, les employeurs ont des obligations d'accommoder. Pendant le ramadan, les écoles à Montréal, en tout cas, accommodent les élèves. Euh, c'est quoi le problème? C'est-tu, je reviens à la formulation, d'avoir à le demander c'est une forme de trauma pour la commission des droits de la personne? Moi, je, je pense que c'est, c'est de l'idéologie pu- pure. Euh, c'est vraiment ça. C'est de
4: l'idéologie. C'est des espèces de principes déconnectés de la réalité. Et euh, puis il y a aussi un autre phénomène moi qui me dérange profondément, c'est que c'est comme si toutes les pratiques religieuses doivent être à tout le moins respectées quand c'est pas carrément célébré. Et là moi je décroche parce que des pratiques religieuses qui pas d'affaire à être décro- à être célébrées, là, il y en a plein là, T'sais, les religions du livre là qu'on mm-hmm. appelle là chrétienne, musulmane, juive, euh, sont à peu près toutes miso- en fait sont toutes misogynes à un degré ou à un autre. T'sais, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de papesse, il n'y a pas de prêtresse, les, les minorités sexuelles sont victimes de ces trois religions là. Euh, moi je pense qu'il faut dénoncer ça. Euh, l'église de scientologie cette semaine, je pense que c'était la radio Canada qui disait que en tout cas il, il donnait des faux phrases attention aux mots qu'on utilise, mais disons qu'il encourageait les gens à ne pas nécessairement prendre la pilule. Ouais. Ça, c'est une attaque contre la science. Il y a les réaliens. On fait quoi avec les réaliens? La capacité de critiquer les religions, selon ce document-là, est assimilée à un manque d'acceptation des pratiques religieuses, donc à la discrimination. Aïe, 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 moi, je veux garder le, le droit et la possibilité de les critiquer, les religions.
2: Je, je l'ai lu, le document, puis tu, tu, je me disais, bon, OK, ce qui n'est pas bien c'est la religion chrétienne. Pour les gens qui ont écrit ce document-là pour le compte de la Commission des droits de la personne du Canada. Mais les autres religions, par contre, ça a l'air correct. Alors que toutes les religions, tu le dis dans ta chronique, ont des côtés misogynes, des côtés intolérants face à d'autres religions, face à des minorités sexuelles. Le problème, c'est la religion chrétienne ici. Oui, puis ça n'a pas de bon sens. Encore
4: une fois, moi, je reviens à ça parce que moi, je... On, on le voit sur le terrain, puis dans la vraie vie, là, quand, quand la chicane va pogner, bien, ce qu'il faut faire pour l'éviter, c'est éviter le et eux. Il n'y a pas des bons, puis des méchants. Il y a des choses à expliquer. Puis ça, là, c'est la Commission canadienne des droits de la personne. C'est
2: assez grave, là. Mais les... les... Il y a des gens qui vont te répondre. Oui, c'est la Commission canadienne des droits de la personne, mais c'est un document de travail. C'est pas une décision. Ils n'ont pas déposé une plainte auprès au nom de quelqu'un à un tribunal non. des droits de la personne. Et, et c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas en faire une crise plus grande
4: que ce que c'est. Oui. Moi, je pense que ce qui justifie le, les chroniques qu'on a eues, c'est que c'est une idéologie qui est, qui, qui est, qui est très présente. C'est aujourd'hui. quoi cette idéologie? Ben, moi, je pense que c'est une espèce de... Mais par exemple, la, la relation à la religion, il y a ceci diversité religion, euh, et on peut pas. Cette idéologie-là refuse en quelque sorte toute forme de critique de la religion. Mmh. Et ça, pour moi, c'est un bout de l'idéologie qui me fatigue. Parce que les religions ont fait beaucoup de temps. S'il y a un peuple au monde qui est capable d'en témoigner, c'est les Québécois. Euh, Et donc, on doit garder cette capacité-là de critiquer les religions. Puis je dirais même que ce qu'ils veulent, eux, c'est combattre l'intolérance. Mais si on veut combattre l'intolérance, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut aussi qu'il y ait un dialogue qui porte sur le désaccord sur notre perception de la religion.
2: Maxime, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a eu des manifestations dans les rues, euh, pas juste au Québec, mais ailleurs au Canada. Là, il y a une journée cet automne là, où c'était partout au Canada, dans les grandes villes, une manifestation contre l'enrôlement des enfants dans l'idéologie LGBTQ. Il y a une grande forme de paranoïa là-dedans. puis t'avais avait une sorte de coalition arc-en-ciel, sans mauvais jeu de mots, avec des gens d'extrême droite, des gens euh, de la religi- des religions musulmanes, sikhs, qui disaient arrêtez d'enrôler. enfants aux enfants. On ne veut pas que l'école parle de, de théories de genre, etc. Et là, je pensais à des gens, comme la Commission canadienne des droits de la personne, qui sont dans l'ouverture et la tolérance, et je dirais même la valorisation extrême de la religion. Tu fais quoi quand tu vois une femme voilée qui dit à un homosexuel qui fait une contre-manifestation qui va brûler en enfer? Ben, moi, je pense qu'il doit en avoir quelques-uns qui sont dans leur bureau ta, en position fétale. Ta trame narrative, de... elle vient d'être complètement oui, scrappée.
4: c'est pour ça qu'il faut... Il faut reconnaître la la, la haine pour ce qu'elle est. Euh, Il faut, par exemple, refuser qu'on attaque euh, une euh, des des gens qui pratiquent une religion mais accepter qu'on mmh. attaque une religion qu'il y a des pratiques qui sont pas acceptables et ces nuances là que ce, ces groupes là sont pas capables de faire puis il faut revenir à l'essentiel attaquer quelqu'un là qui soit musulman euh, ou juif là ça a pas de bon sens on attaque pas le monde on tue pas les gens puis ça il faut être capable de le dénoncer puis il y a des gens qui hésitaient à dénoncer un camp ou l'autre mmh. là parce mmh. que on veut pas euh, on, on veut pas prendre position non non contre la violence il faut toujours prendre position c'est c'est pas bon, c'est, fou. c'est pas bon c'est la violence. Fou. C'est même fou d'être obligé de dire ça. Tu, tu devrais pas tuer des gens, peu importe le drapeau que tu portes et puis les idées que tu défends. C'est, c'est... Victor Hugo il disait c'est, c'est, c'est défendre la civilisation avec les moyens de la barbarie, on fait pas ça. Puis des gens comme la commission devraient favoriser le dialogue plutôt que par des documents comme ça encourager euh, un
2: certain nous et eux. Puis je lisais je lisais cette affaire-là, je me disais OK, est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire, dans les annales judiciaires canadiennes, qu'il y a-tu déjà eu quelqu'un qui s'est levé et qui a dit moi je me sens discriminé parce que y a une fête qui s'appelle Noël qui rappelle qui rappelle la naissance du Christ selon la selon la mythologie chrétienne. Et, je dis y a-tu quelqu'un qui s'est senti discriminé au point de porter plainte je veux dire, Y a-tu un marché Vraiment? Pour ces idées-là véhiculées par la Commission canadienne des droits de la personne?
4: Oui, c'est sûr que non. Puis c'est là où ça devient de des idéologues tu sais, qui sont comme déconnectés de la réalité. Là, il y a de la, du vrai racisme, il y a de la vraie oui. discrimination. Parlons de ça. C'est ça me
2: semble que ça devrait être ça leur priorité. T'sais, regarde, je, 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 je ne prétends pas être un spécialiste des immigrants ou de l'immigration, mais je veux dire, les immigrants que je connais, de plein de religions, qui, des fois ils viennent de, de backgrounds chrétiens, des fois musulmans et autres, ce qu'ils veulent, très généralement, là, c'est des jobs, c'est un avenir meilleur pour leurs enfants, puis euh, du loyer pas trop cher. Euh, la question de la perception de Noël, là, je te le dis, là, en 25 ans de journalisme, ouais. j'ai jamais entendu qu'il y avait euh, un problème avec ça. Moi, j'ai eu ben des plaides dans ma vie de politicien en 12 ans, <rire> celle-là n'est jamais venue. Jamais, jamais, jamais. OK. Tu étais maire de Gatineau, et qui est une région qui reçoit de l'immigration, c'est pas nouveau. Le regard que tu portes sur... Tu... Les, 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 les défis d'intégration, c'est quoi
4: ben, il y a plusieurs niveaux de, d'intégration. Par exemple, l'intégration politique, c'est à peu près la dernière affaire que les gens font parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut qu'ils trouvent une job, il faut qu'ils placent. Mais c'est s'impliquer en politique, que ça tu, vient c'est, loin c'est, dans c'est, c'est la c'est liste. Assez loin. Fait que ça, c'est un défi pour faciliter les choses. Euh, euh, moi, j'ai vu des exemples de. J'allais dire du vrai racisme <rire> parce que souvent je trouve qu'il y a des choses qui sont du picossage. Tu sais, mais, mais avoir accès à un logement là quand tu un nom qui est pas qui est pas tremblé mm-hmm. là, c'est vrai que ça existe c'est vrai que c'est un, tough. que c'est dur oui. que que c'est euh, quand tu as une grande famille, c'est dur aussi. Quand tu les deux là, un nom pis une grande famille, un nom qui est qui est qui est, qui est plus original puis euh, puis tu as une grande famille, c'est dur. C'est fait qu'il y a des vrais euh, enjeux immédiats de racisme et de discrimination. Euh, Puis, je pense que ce genre de document-là, ça nous écarte un peu de, de ces vrais enjeux.
2: OK, on peut te lire dans la presse, là, le papier s'intitule « Il faut parler de Noël sérieusement ». Je veux t'amener sur un autre terrain, il nous reste deux minutes. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a eu un malaise aujourd'hui. Euh, malaise qui a été filmée, donc elle s'est retrouvée, elle s'est laissée choir au sol, elle s'est assise au sol. Et l'image a roulé en boucle, on la voit par terre, derrière le lutrin transparent, il y a de des gens de son équipe qui viennent lui porter secours. Qu'est-ce que tu as pensé de ces images-là? Moi, j'étais bien, ben, ben
4: mal à l'aise. De... Moi, j'ai travaillé avec Mme Plante, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis il y a une forme de. Tu sais, oui, c'est un personnage public, puis il y a de l'information, là, mais à un moment donné, on, on sombre assez vite dans le spectacle, puis dans le voyeurisme. Moi, ça me fait peur. Tu sais, quand je la vois tomber, là, je trouve que c'était. Je, je pense pas que ce soit nécessaire du point de vue de l'information du citoyen, là, de le montrer en boucle, puis même de le montrer
2: aussi longuement, parce que c'est bien des secondes, là, qui a roulé. Oui, puis de repasser. Tu regarde, je vais donner un mulligan, comme on dit au golf, je vais donner une passe gratuite, aux gens des médias pour le direct. Mais après ça, de oui. faire le choix éditorial, de repasser, euh, pas le moment, pas les secondes où, où on voit qu'elle est mal à l'aise, qu'elle, qu'elle devient pâle. Là. Non, on, elle est à terre, on va la montrer, puis on va leur montrer, puis on va leur montrer. Je ne comprends pas la valeur nutri- nutritionnelle de cette information. C'est, c'est,
4: c'est la civilisation du spectacle, c'est qu'on veut du spectacle, ça, c'est, c'est spectaculaire. Mais, mais moi, je trouve ça grave. Je trouve ça grave pour sa famille, pour elle, pour, pour les gens qui peuvent avoir le goût de faire de la politique. Moi, je, moi, j'ai eu un malaise après une conférence de presse il y a okay. quelques années. Mais, <rire> puis c'était à peu près 20 minutes après que les journalistes soient partis. puis la, la, directrice d'école a refusé de donner accès aux journalistes en disant, c'est pas juste un personnage public, c'est un papa.
2: <rire> j'ai bien aimé. C'est, oui, je peux, je peux comprendre. <rire> Merci d'être venu nous voir pour parler de Noël puis de la vie publique. Merci. C'était Maxime Penneau-Jabin, le maire de Gatineau. Merci d'avoir été avec nous. Euh, ça a été euh, très très le fun, comme d'habitude, de vous lire dans la messagerie. Vous avez réagi, vous avez été extrêmement nombreux. Je vous laisse au bon soin de notre ami Valérie Lebeuf qui s'en vient avec Parlons-nous. Le sujet ce soir, ce sont les parties de bureau. Modérez votre consommation et vous vous retrouvez pas dans les anecdotes que vous allez entendre bientôt. Bonne soirée.
1: Patrick lagassé en accéléré. C'est 23.